4: 为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排超级发电机单元，为您邀请彰化县视障者关怀协会的理事长黄嘉玲。黄理事长为大家介绍彰化县失障者关怀协会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》。为您邀请世上子女的家庭陈丽媛女士、吴振荣先生、吴少章先生三位为大家分享亲子关系的建构，谈视觉障碍学生亲子教养的心得以及亲师互动的经验，想提供家长、老师、同学们可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请中原大学资源教室的辅导老师叶嘉文叶老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电机
3: ，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有
1: 的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里
3: ，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到彰化县视障者关怀协会的理事长黄嘉玲女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来谈一谈彰化县视障者关怀协会成立的背景，还有服务项目包含了哪一些呢？是为了让视
5: 障的孩子跟一般人同样能够拥有梦想、实现愿望，由一群热心的家长和视训导师在二零零八年成立的彰化县视障者关怀协会。协会的服务是以争取视障者的教育资源为出发点。然后经过了十四年的发展，透过这些年来持续推动智障者多元教育服务，还有家庭支持、生活重建服务等计划，提升智障者的在学、智力生活，还有就业前的准备资源与机会。同时，协会也会积极对外进行各项的宣导活动，以增进社会大众对智障者的认识和关怀。像技能课程啊，我们就是有安排珠心算啊。视觉附件，还有音乐治疗、打击乐，然后多元的方面，我们有盲用电脑、生活治理，还有定向行动，还有点字摸读等多元化的训练。然后有到学校办理视障体验，还有宣导，还有生命教育。然后也有专业评估，提供社会心理评估、功能视觉。评估还有辅具的评估等等，然后也会有体验的活动，例如艺术啊、科学啊，还有一
2: 些休闲活动这方面。接下来，我们请黄理事长来介绍一下彰化县视障者关怀协会平时有举办哪些活动，与人们互动交流
5: 。平常我们有时候会跟社区还有学校，就让他们体验看看视障者如果在低视或是全盲的状态下。他们的行动，让他们能够更有同理心。如果有时候走到外面看到视障者，可以主动协助帮忙
2: 。再下来，我们请黄理事长来跟大家介绍一下彰化县视障者关怀协会在未来有哪一些计划呢？
5: 就是新的一年啊，协会将会更积极的推动对外的宣导工作。一方面希望有更多的视障生家长知道协会的存在，并加入我们的行列。因为在就学的这个阶段的视障者，孩子主要的资讯来源都是仰赖家长，因此家长的态度就很重要。主要提供积极的与协会互动，协会才能把各项的教育资源提供给视障学生。另外一方面，对于视力已经遭遇到严重问题的人，协会希望未来能够有机会争取与彰化县各级医疗院所长期合作，让生活重建服务计划能够更
2: 早介入来服务这些有需要的人。彰化县视障者关怀协会希望能够结合各界的力量，整合社会资源，透过视障幼儿的早期疗愈，还有视障者的生活重建，来提升视障者的社会适应能力，改善社会大众对于视障者的刻板印象，来营造整个无障碍的友善环境。那如果说民众有任何的需求或者是疑问，关于协会的联络方式，我们请黄理事长来介绍说明。诶、嗯，协会可以。在脸书搜
5: 寻到那个粉丝专业，打彰化县智障者光怀协会，在脸书专业留言就可以，或是拨打零四七六三六七三八，就有专门为你服务。
2: 黄理事长，如果说家里面有视觉障碍的小孩，身为父母在教养上到底该注意哪些事情呢？当我
5: 们有这种小孩，我们一定要记住，要当小孩子的眼睛，不要当他的手。我们一定要给他们机会，给他们学习的机会，让他们自己去动手试看看。我们千万不要小看他们，他们其实很多能力都是可以的。
2: 我们请黄理事长破除一下一般大众对于视觉障碍者有哪些错误迷思。我觉得他们看不到不代表他们做不到，
5: 像我的小孩，他就可以自己出门啊，可以自己在北部读书啊，还有他可以骑脚踏车，也会洗米，也会拖地。一般人在做的，他其实他大部分也都是可以的
2: 。最后，黄理事长，您还有什么样的话想要传达的呢？就是希望大家看到你们的左邻右舍，如果有视觉
5: 问题需要帮忙的，再麻烦你联络协会，跟我们联系，让更多人都可以帮助到他们，他、啊、也可以认同我们协会和支持我们协会
2: 。非常谢谢彰化县视障者关怀协会的理事长。黄嘉玲女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
4: 谢谢彰化县视障者关怀协会的黄嘉玲理事长以及波波为大家介绍了彰化县视障者关怀协会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请视障子女的家庭三位成员：陈丽媛女士（妈妈）、吴振荣先生（是爸爸）、吴少章先生呢是儿子。要为大家来分享亲子关系的建构，谈视觉障碍学生亲子教养的心得，以及亲子互动的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
5: 聆听
4: 。今天为大家邀请到三位贵宾，第一位呢。是吴少章，少章您好，
1: 主持人好，各位听众大家好
4: 。第二位呢是少章的妈妈陈丽媛女士，妈妈好，主持人好，各位听众大家好。第三位呢是少章的爸爸吴振荣先生，吴先生您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊特别邀请三位为大家来分享亲子关系的建构，谈视觉障碍学生亲子教养的心得，还有亲子互动的经验。那妈妈啊，是不是能先叙述一下少章的状况呢
6: ？少章他现在是二十六岁，他的双眼啊，两只眼睛他是先天眼底先天的发育不完全，医学上有一个名称叫 PHPV， 他还有双眼的圆锥角膜， oh. 是一个低视力障碍的孩子。他在求学非常的努力，在一百零八年就中原大学。特教系毕业了，一百零九年取得中等教育身心障碍组的教师资格。目前呢，还在参加教证，在家里边准备身心障碍特考。哦、少章啊，念书辛不辛苦、哦
1: 嗯？因为要近距离去看教材，早期的时候对于忙用电脑的操作还没有那么的熟练，嗯嗯嗯因为低头时间过长，所以在读书的过程当中就容易肩颈啊。延伸到整个下背部就会产生疼痛，跟一般山西族的状况差不多了嘛。用山西人家都是、嗯、一般人是暂时低头的，那可<对>是上课的时候，嗯、我那时候是一整天都在低头。对你
6: 必须要看你的
1: 电脑。那
4: ,嗯、那妈妈当
6: 初怎么知道少章的情形呢？因为他出生的时候啊，从外观来看，一般人比较没有办法分辨他的眼睛是不是有问题，所以在医院里面，嗯、医护人员并不知道他视力上有问题。因为刚出生会在医院住几天，嗯、然后出院之后，一段时间我发现，一般的小孩子他会搜寻、忽忽
1: 、嗯、的
4: 转啊，<对>听到声音会
6: 对,对会往声音的来源。嗯嗯、可是少章他都完全不会，他都是低着头，嗯、即便你拿一个非常醒目的东西来吸引他，嗯、他也不会抬头去看。我们就觉得他的眼睛有问题，所以大概在六七个月的时候，我们就觉得有问题，所以就在我们东部，因为我们是住玉里，在玉里、花莲、台东的眼科有人介绍，我们就先过去看。可是医师原则上他们还是觉得说。年龄还小，然后孩子也不会配合，嗯、所以就没有办法正确的诊断。但是医生是跟我们讲说，三岁前再来处理就好。啊、三岁前哦，对，然后、啊、你们就听了医生的话了。我们没有听他，啊、可是我们一直观察这孩子这状况，可是我们后来还是觉得说，这孩子他不会去搜寻
2: ，我们、哦哦哦、还是
6: 觉得有异状，已经哪里有问题。嗯、所以，我们大概在两岁左右的时候，嗯、就带他到花莲有一位眼科医师，还蛮不错的。嗯、那个时候直接抓着孩子做检查，他发现眼底好像发育。有问题，所以他就直接告诉我们说：“你不要在东部了，直接到北部就医。
4: ”所以，们那个时候还要直接到北部。对
6: ，我们就到北部各大医院，嗯、譬如说长庚医院啊、台大医院啊、嗯、三中啊，各个大医院我们都去过的，嗯、答案都一样，就是他的眼底整个发育不完全。哦在医学上，目前可能也没有办法去治疗，所以就是顺其自然。那、嗯嗯、也不
4: 会恶化嘛
6: ？原则上，如果他是发育上的问题，不会有恶化，除非他后面有什么病变呐、啊。所以后来我们就只好朝教育的角度去帮忙，
4: 用教育让少章未来能够。走得跟别人一样了
6: 。对对对，好，
4: 我们稍待呢，再请吴忠仁先生、陈丽媛女士，还有吴少章同学呢，再为大家分享亲子关系的建构，谈视觉障碍学生亲子教养的心得，以及亲师互动的相关经验喽。中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请吴少章，还有吴振荣先生、和陈丽媛女士啊，为大家分享亲子关系的建构，谈视觉障碍学生亲子教养的心得以及亲师互动的经验。那刚才妈妈提到了，在七八个月的时候就发觉少章的眼睛的状况。那我看你们有,有个纪录片，他的左眼和右眼是零点零一和零点三，是不是？那表示视力状况是非常的不好了。
6: 他左眼几乎是没有视觉啦，然后右眼大概是零点零一、零点零二左右，哦、所以说他在看东西大部分是仰赖他的右眼。哎呦，<对>那少章这样会不会很辛苦？
1: 就是阅读上、眼睛上容易比一般人还要疲劳，哦、所以后面才会安排学一些盲用电脑，像操作那些语音道读的软体，哦、打字的时候，像我们都知道微软新注音的同音异字真的太多了，所以很难选字，他就要去学那个无虾米输入法。哇！因为无相笔输入法，它是用字形去猜，那我只要把字跟背熟，选字的机会非常低，熟点的话打起来是非常顺的
4: 。所以，妈妈，你们就开始从教育着手了，<是>从所谓的早期疗愈开始了。对。
6: 那那时候有开始教他点字吗？邵章他没有学盲用电脑，不是只有用点字，用声音辅助那些，比如说有的低视能，哦、他要看你这很不方便，嗯、<哼>他可以用精确，<觉>对对对，来辅助。还有邵章刚刚讲五虾米输入法，因为他视力这么差，用注音输入法，他选字一定有困难，他没有办法学，嗯、所以他盲用电脑的学习不是只有点字学习。邵章因为他的视力非常差，他是重度的视力障碍，视障、哦、巡回老师他们是认为他直接学点字，嗯、可是。是我们第一个视障巡回老师，他在幼稚园的时候，他们不建议少张去学点字。哦，为什么嘞？因为他说他有残存视力，希望多用眼睛。嗯、虽然他没有办法再发育了，嗯、但是我们的功能越用。嗯功能会越来越好。希望不要让他的残存视力让他
4: 用尽废退了
6: 。对对，就是这样的意思。所以说，我们是没有学点子。招张在小一他在学习的时候，真的很辛苦。小一一般的孩子很轻松的学习啊，可是他一开始就学的时候，一个字我就要拆开每个部首，哪一些的部首组起来的？比如说“忠孝仁爱”的“人在一个撇，在一个竖，在两个横。我们一定要拆一个部首一个部首，让他会写的之后。再把它组合成一个字，所以他光练几个字，小一的年龄哦，他就要练习到晚上十点十一点，点他才能睡觉
4: 。妈妈，你这样也太太那个了吧？我听着都替他难过嘞。那么小哎、欸，小一耶、欸，五六岁吧？对，嗯、六七岁。就每天这样睡眠不足哦
6: 。孩子这样子哦，我们就给孩子一个观念了，嗯、你就慢慢的学，慢慢学，嗯、你还是学得会
4: 。所以上周的时候就很乖哦，妈妈叫你怎么，你就开始慢慢学了哦。也是觉得说，就是要比别人多努力一点。我觉得爸爸妈妈教了真好啊！好，那我们稍待啊、哦，再请陈丽媛女士、吴正勇先生，还有吴少章先生呢、啊，再为大家分享亲子关系的建构，谈视觉障碍学生亲子教养的心得，以及亲师互动的相关经验。
1: 各位听众大家好，我是淡江大学盲生资讯中心的执行秘书，我叫洪其明。本中心执行了教育部所委托的一些任务，针对全国视障学生提供了以下的一些服务。首先是视障学生的学习辅具的提供，那另外有大专点字教科书的制作，还有全球无障碍资讯网及华文视障电子图书馆。以及适当教育资讯化的电脑训练等服务，服务专线是七七三零零六零六， 6, 服务时间是上班时间，礼拜一到礼拜五早上八点半到下午五点。各位听众有需要，欢迎打这个电话来，我们会提
3: 供必要的服务。谢谢。各位听众，大家好。我们所设立的台南大学师生教育中心，我们的任务主要有下面几个：第一个是长期在做了师资训练，办理很多很多的研讨研习会；啊，我们也有出版刊物；啊，我们也接受各界电话的询问咨询专线；我们也跟国际做很多很多的密切的互动。当然，教材的研发、辅助的研讨更新，也都是我们的任务。那我们服务的电话是06。二一三八三五四，我们的服务的时间是每个礼拜一到礼拜五早上八点到下午五点，中间是有休息时间的，欢迎各位随时来电。各位听众，我是前台北私立启明学校校长张智。对于视觉障碍的孩子，我想要给家长一点建议：要接受孩子视障的事实，以及他的限制，在陪伴他的过程中，一定要多一点的耐心，因为他的学习可能会稍微缓慢一点，但是不表示他未来都缓慢。只要扎实的基础训练好，他其实未来还是有很多的发展。所以家长。对视障小孩子，不要给他特权，也不要给他溺爱，要重视他的生活自理，还有独立能力的训练，给他各种学习的机会，要给他适当的期待跟鼓励。这样孩子呢，在学习的过程中、成长的过程中，得到一些肯定，得到一些鼓励，他的自信心增强，将来呢，在就业啦、啊、交友啊，都会有很好的结果。学校真的很丑哎、欸，感觉都老老旧旧的。你也觉得
4: 校园空间不美丽吗
0: ？
4: 没关系，邀请您五月十三号星期四下午三点，锁定教育电台《生动全世界》脸书粉丝专业与美感教育共舞节目线上直播，一起来看看台北市明传国小资优班师生在生活中如何发挥创意，让美实现于用心生活的瞬间。记得要看直播哟。欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为大家邀请到三位为大家分享亲子关系的建构，谈视觉障碍学生亲子教养的心得，以及亲子互动的经验。为大家邀请到的是吴少章，今年已经二十多岁的大男生，还有他的爸爸妈妈陈丽媛女士和吴振荣先生为大家来分享。刚才啊，妈妈提到了从小一你们就就开始一直叫少张拆开来自，我看你大概所有的时间都在少张身上了
6: 对啊，我几乎把所有时间，就除了养老之外哈，嗯、家里有两位长辈啊之外，就把所有时间都花在孩子的身上啊。我从小一开始一直到高中，嗯、我都有露班陪读，因为我们东部的教育资源比较少，可能也比较没有办法有助理教师来协助。嗯、但是孩子是我们自己的哈，的嗯、我们一定要责无旁贷要来协助他，因为一个老师他要照顾那么多的学生，不可能那么多时间。关照到我们的孩子，就算是有心，哦、也心有余而力不足。嗯、那我可以全心全意地帮助我自己的孩子。那我上
4: 张啊，妈妈这跟着进班上，那你会不会觉得同学异样的眼光看的爸爸妈妈？人家都没有
1: 啊，就你比较特别啊？当下是没有这样感觉哦，只是觉得有妈妈来也还不错、嗯。对，因为像有一些比较跟不上的科目，比如说数学，嗯、如果说。没有人协助的话，那个概念太抽象，而且符号又太多。如果听不懂的话，然妈如果先听懂，或先在当下先把我点一下，我就可以再继续听下去。因为他那个数学，它就是一个扣一个，那概念很连贯。对对这当中如果没有人点的话，他听不懂的话，后面都会跟着听不懂。哇，所以啊、哦，妈妈真的很辛苦。
4: 我爸爸，我就想请教你，妈妈全心全意在照顾二老还有少张了，那你呢？你会不会觉得说太太都不理我了，全部都以少张
0: 为主了？那你每天还要负责帮忙接送嘛？我其实是不用，其实我的公务是很忙的，因为我个人是领导的，承担着国家重要的濒临绝种的树种的研究计划，还有带学生，所以说呢，嗯、妈妈全心全意对小孩子，啊，我呢只要把经济弄好。
4: 就是让他们没有后顾之忧。对，因为
0: 孩子是自己的不可能社会的资源给你。所以说，我们只是说叫妈妈全心全意的去照顾小孩的时候呢，我就是把经济做好，而且把公务做好
4: ，哦、蛮不错的。妈妈，让你没有后顾之忧，起码少章想学钢琴，钢琴在那个时候也是我们花钱的一
6: 个投资哎，妈妈。因为我有一个机会，刚好跟赵章读幼稚园的园长在聊。那个、园长他很好，他告诉我，赵章的听觉很敏锐，因为他比较没有办法跟一般的孩子同年龄跑跑跳跳啊，他应该要有一个嗜好，而且也要让他的听觉敏敏度要提升。所以，他建议我们可以给孩子学个钢琴，一方面当做心情的调试，另一方面呢，把他的这个敏锐度保持住。所以，那个园长他是建议我可以给孩子。学钢琴，刚好这个园长他就是钢琴老师，哦、就开班授课。以前我有找过其他的钢琴老师，但他们都觉得说有视觉障碍，他们不敢尝试。我后来请这个园长，可不可以试试看、啊？对，试试看，教看看。嗯、如果可以，真的非常开心。如果真的是有困难的话，我们共同来面对。因为这个园长他自己是学教育的，他是幼教系毕业的，华师、哦嗯、幼教系毕业的。嗯、他说他愿意尝试，嗯、所以我们就带着孩子去上。钢琴课，琴可是，一上呢，<对>少张真的爱上了，回家他都很认真，很落实，老是怎么样教二啊
4: ？开始啊，一个个慢慢、嗯、对对对。可是那个乐谱你看不到啊，我看妈妈几乎都摆在他的眼前的。<对>少张在那边弹，妈妈就把那个乐谱摆在他前面的。但我看你大概是用背谱吧
1: ？会背谱。那练习之前，我现在已经比较会用一些放大镜或扩视机那些。哦。而且现在还有一种更好用就是六倍的那种眼镜型放大镜，它、嗯、那个好用是因为。倍率做到很大的时候，有的那种镜片做的很厚，戴起来很重，这样。可是我那不会，哦、它就是六倍，可是它那镜片还是那种超薄型，带着那个放大镜，在练习之前把那个谱先看清楚，符号那一些先把它看清楚。到现在都还在练吗？离家之后没有办法去上课嘛，但是还是会练。而且大学的学校有那个钢琴研究室，加入那个社团之后，就可以去用学校的琴房去练琴。
4: 主要就是海在巴当做一个兴趣了。对。不过妈妈呢，上上就一直念普通的班级融合
6: 教育吗？对。<是>他从小一一直到大学，全部都是融合、哦
4: 。所以在高中以前都是在花莲吗？
6: 对，都在花莲，哦、而,且而且都在
4: 玉里，都在
5: 玉里啊
6: 。<对>所以是玉里国小、国中。我们是玉里镇大玉里嘛，嗯、都是大玉国小、哦，玉里国中、玉里高中。因为原则上，我是想在高中之前，尽量在家里多学着，让他不只是在课业上的学习，其他环境的适应，还有其他的技能，我希望让他具备之后再离家。
4: 所以，什么生活自理能力啦、情绪啊等等
6: 的，都是要让少章准备基本能力了，你才放心让他单飞。对，包括上大学，他需要有电脑各方面的能力啊，也都要让他具备。譬如说，他到外地、到陌生的环境，他都要透过人家定向，所以都是要申请定向师来帮他。这个都是在高中毕业之前，就要上大学之前，都已经让他学习完了，让他能够熟悉。所以。妈妈是每个教育阶段都帮他安排好了，先超前部署。对，<在>我都是真的。现在
4: 的对，我们一个很重要的名是,是,是，超前”被部
6: 署。嗯、从小一小学开始，我就开始在部署。嗯、要跟大家分享一下，就是说，嗯、在陪读里，除了他的课业的学习之外啊。嗯我还会去了解一下他跟同学之间的互动。对，这个很重要。对我自得在小学的时候有一次，同学们很喜欢下象棋，因为他必须看得很近，他很想看大家在在玩什么。对，结果把那个棋子弄乱了，同学刚下当然会很生气呀、啊。<对>看到的时候我不能骂自己孩子，也不能责怪其他的学生，嗯、就跟我先生讨论，利用暑假的时候我。少章爸爸还有他的弟弟，联合教少章下象棋，嗯哦、包括长棋都有。<哇>结果他开学之后，象棋比赛他是第一名哎
4: ！哇塞，你们真的是爸爸妈妈太有心了。稍等哈、哦，再请三位为大家来分享视觉障碍学生亲子教养的心得，还有亲师互动的相关经验喽。电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请吴少章，啊，今年二十多岁了，中原大学特教系毕业。还有少张的爸爸吴振荣先生，还有妈妈陈丽媛女士，为大家来分享亲子关系的建构，谈视觉障碍学生亲子教养的心得，以及亲子互动的经验。刚才有妈妈提到了，因为在学校里面下象棋引起了同学的误会了，所以暑假的期间就全家一起来。那想请教爸爸，你们会下象棋吗？因为对我来说，我觉得那个象棋、车、马、炮，我到现在都还搞不清楚。爸爸，你们是？是不是为了少章也开始研究棋谱，开始四个人陪着一块的来练这个象
0: 棋了呢？我们的年代没有电脑，所以在只有下棋，有象棋，什么东西学校就有这些基本的设备，还有社区里面也有，所以我们是承袭的上一代打象棋协会。嗯、因为小孩子在学校他想玩，嗯、<哼>可是呢他没有办法投入，我们知道在家里先教他怎么玩，而且思考怎么样去应对。嗯因为这里面除了一个象棋以外，哦、可以引发出良好的思考能力。象棋的布局啊，我觉得有点像了兵法
4: 了呢。尚尚是不是有这个感觉？像士帅啊，要过河，啊，要怎么样？车马炮打来打去，嗯、我觉得这个要运筹帷幄，有点像军师的那种感觉。在训练象棋当中，你应该不是只是好玩了吧？你很多在思考，是不是
1: ？每次在下出去的每一步，其实。在那之前都要去看整个，比如说红色棋子、黑色棋子的那种布局是如何，这样才能够做出比较适合的判断
4: 。那少章，那你开学了竟然可以拿到第一名，但是你会,会觉得很兴
1: 奋呐、啊？觉得说自己还是有办法去学会一个完全陌生的东西，像象棋本来就是很陌生，那学会了之后，后面又开始在玩扑克牌，有了基础之后就容易了，就知道说那个互动是怎么样。所以妈妈，我觉得啊、哦。
4: 当少章需要什么时候，你们就会全家总动员，一起想方设法的例如，你说象棋啦等等的，虽然多花一些时间，可是不希望剥夺了他学习的乐趣，嗯、或者是跟别人互动的乐趣，是不是？是。所以你们就花很多的时间。我们老师要备课，你妈妈是比较备课，帮他准备这些了。
6: 对呀、啊，像他在学习上的东西有落差的时候，嗯、我也是超前部署备课。嗯、哦，比如说，有一些方式，老师在学校教学，在陪读过程里面，我看到他跟不上，嗯、那老师的方式他没有办法吸收，我就要想办法用什么样的教具、制作的教具，让他去了解、理解之后，我再把它导入题目里面去，这样子他比较可以理解。因为我们视觉障碍的孩子，有时候需要有一些不一样的学习的方式。做妈妈的。我陪读最主要的原因，我就是要知道老师是怎么样的一个教法，他没有办法吸收的时候，我还用什么样的方式来帮助他学习。还有就是说，我陪读是要分享。我多了一些小小的同学，因为少章的同学就是我的同学啊，哦哦哦、所以我跟同学里面的互动非常好。嗯、远远的同学们看到我就会讲少章妈妈来了，哦、那我也常常在学校里面当晨光妈妈啦，哦、当自工妈妈，嗯、讲个故事啊，或什么，跟孩子非常接近，跟老师之间也像朋友一样。
4: 那无形之中也让少章的人际关系蛮好的
6: 啊。对，所以他在求学里面比较不会说有跟。同学才之间对对对一些误会啊，或者是比较少
4: 。妈妈啊，都在做职工妈妈了，陪读妈妈。那爸爸虽然在拼经济啊，你会不会也常要去学校里跟同学啊，或者学校有什么事情帮忙种个树啊？你不是在培育种子吗？<对>学校有什么病虫害的时候啊，嗯、那都是我去帮忙去看一下嘞。
0: 因为有小孩子读六年的小学，我担任学校的家长会长是四任。哇，六年的教育，我担任家长会长四任，啊、四年哦，嗯，哇，因为他是偏乡，哦、有行政能力的人也不多，我是在行政部门的，哦、我在公务部门的，加上我的专业能力是在职栽，乡下,下地区就是绿色建筑，嗯、哦，所以学校的绿色建筑，包括学校小孩子的职栽，都是我教。什么园艺啊，哎、<呀>什么这一些的？哎呀，学校历年话大部分都是我自己亲自操刀，<哇>所以说学校就不用增加那些经费。而最主要是说，因为我们小孩子状况这样，我们需要人家协助，嗯、但是呢，我们必须先协助人家。嗯，把我们的专长发挥在整个社会里面。你要人家来关心你的小孩子，必须先关心别人。所以就是一直在跟我们孩子讲的，爱要储蓄，储蓄就是付出。人家才可能给你，所以爸爸妈
4: 妈都会尽量的到学校帮忙。一方面也是学校真的有这个需要，<对>再一方面其实也希望能够帮助其他的孩子，<对>因为我觉得在花莲地区很多的资源不丰沛，可能也有很多弱势的家庭。我相信爸爸妈妈不是只关注了少张和少张的弟弟了，你们也关注到了同班的同学。你妈妈，你根本就是全班的大同学，对吧？对啊，对对、啊哦，跟老师的互动啊，甚至与学校行政人员的互动也都很好。我看你们两个小学、国中、高中，大概全校都认识你们两位了吧
6: ？可能比少章还红哦。全校的老师们、同学都认识我们，啊、也都认识少章啊。嗯嗯那我记得有一次啊，哈。少章班上有一个非常高大的同学，他可能家庭的问题哦。刚开始他是有要欺负少章，对他讲话很大声，少章很怕、啊。可是我用换个角度，我不是去指责那个孩子，我是赞美那个孩子。我就告诉他说：“某某同学哈、哦，少章告诉我说，你在学校里面你都会帮助他，都会为他伸张正义哦。谢谢你哦，啊你要多帮助少章哦，当他的小帮手哦，多保护他、哦。嗯、这个孩子其实我知道他是对少章有时候是有恶意，但他听了之。”之后，我发现他真的对少章很好，哦、他在保护他。如果看到有人对他不友善，啊就是、他马上帮少章出头，显然是他的天使了。对那个孩子，因为我知道他的家庭的一个状况啊、嗯、其实这样子也让那孩子有成就感。所以啊、哦，不光是教育自己的孩子，也让其他的孩子走得比较正向了啊
4: 、哦。对对，嗯，也让。他在他的人生当中，也知道说曾经有人赞美过他。我相信妈妈，你当时对这个孩子这样的一个赞美，会让他一辈子都记得。哪怕他再怎么坎坷，再怎么，他都会觉得曾经有人看重过他的。对啊，好，那我们稍待要再请三位为大家来分享喽。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请吴绍章，还有绍章的。爸爸妈妈吴振荣先生、陈丽媛女士为大家来分享亲子关系的建构，谈视觉障碍学生亲子教养的心得，以及亲师互动的相关经验。刚才爸爸妈妈提到了少张一路求学呢，你们在他各个教育阶段都是学校的好帮手，不光帮助了自己的孩子，也帮助了其他孩子。不过呢，少张越来越大了，当初为什么要选择中原的特教系呢？东
6: 华也有特教系啊。少章就告诉我说，他想要读特教系。<解>本来我们也是想说，让少章就近就近
4: 的东华或者是台东嘛
6: 。对，但是因为少章他是参加深障考试，嗯、對大专真是有深障的特考。嗯嗯、因为东华跟台东大学，他们都没有开特教圈
4: ，只有中原有
6: 。对，中原还有其他的大学都有。嗯邵章其实他国立的教育大学他都可以都可以上吧？对，为什么选择中原大学？嗯、最主要是因为我们有请教过林庆仁教授，他建有邵章先有中等教育学程的教师资格会比较好。教育大学的师资都是就是小学而已，嗯、因为我们视力障碍，你对那个小小孩。如果你将来当老师的话，对小小孩比较辛苦，因为可能要你视力去对对，要去看他们乱跑乱跳。对对对，接下来就是中原大学，还有其他师范大学啊。那师范大学差一点点，所以我们就接下来就填中原大学。中原大学它是中等教育学程
4: 。哇，那可是要离家了呢。那少章那个时候会不会开始担心呢？还是很开心？我终于可以离开
1: 花莲了，我可以到别的地方了。会兴奋，也会担心，因为环境不一样，嗯、要从那种怎么认路开始学。嗯、妈妈也不能跟着你了吧？妈妈后来有
6: 跟着去中原吗？大一上学期刚开始有去，哦、但是因为说像之前讲的哈，我们都是超前部署，他怎么样子的生活自理的能力。他怎么样子去跟学校的老师或者跟人家问一些他不懂的东西？譬如说他在就学当中，在离家之前有什么不懂的话，除了我会教他之外，但是我不是每一科都去。他文科的部分他都自己来，他也不懂他自己都会主动去询问老师，所以这方面他的能力各方面都有的。那定向的能力，还有电脑的能力，譬如说他在大学他都用电脑就直接电脑做笔记了，所以各方面的能力我都已经超前部署的都已经。让孩子事先学习的，之
4: 前都已经好了。对
6: 对，然后定向也在他入学之前，暑假期间已经有定向师怎么样到学校上课，因为从学校的教务处那边哈，他可能会去到哪一些的教室都有去过的，还有周遭附近，方便他走路可以去找吃的，食衣住行都已经都安排好了。所以大一的时候刚开始有一两个月有比较常去，之后邵丹跟我讲说：“妈妈，我已经都可以适应了，我都可以自己来，你可以暂时。”先不用，如果我有需要再跟你说。嗯
4: ，不,不过我觉得啊，少章，我觉得你是一个知道主动求救，重点就是你会自己知道怎么去寻求资源了。因为有很多的孩子啊，都是爸爸妈妈或者是资源教师老师都帮他处理好了。那你为什么敢去尝试呢？因为你从来没有去接触过，例如说教务处啦、学务处啦各方面的
1: ，你都怎么会让自己有这个胆量呢？很亮哦，就就是先从导师导师的课先练习去询问比如说导师上课的时候可能讲了一个可以帮助记忆的方法，嗯、但是我还没有办法体会这个方法，但是那个方法又很好用，就会去问老师说，请问这些东西，老师有教一个记忆的方法，我觉得很好用，可是我还没有办法体会，所以不知道怎么用。那老师就会教，嗯、就是课后再去请老师，所以你都跟老
4: 师们的关系好了，其实，在大学啊。很多不是你自己笔试哦，是要小组的。那你跟同学分组的关系如何呢？因为每个人都要付出。哎
1: ，分组的话，就是跟组员关系是合作愉快的。啊、像我如果能够做的，比如说文字的编辑或是简报制作那些，像我如果能做的，就是主动一点这样。主动一点。
4: 所以我觉得啊，爸爸妈妈，你们的教育真的很好。我发觉啊，少张是一个非常主动、愿意帮助别人，重点是他也知道自己该负什么责任这个是不是爸爸你从小教他的？因为我知道妈妈一直在旁边，可是毕竟少张是个男孩，他还是要有一个男性的长辈作为他的典范。爸爸是不是也把你在公务系统工作上的那种负责
0: 任精神呢、啊，告诉少张你必须怎么样了呢？他不太需要说怎么子，因为我本身我个人就是一个身心障碍的人，所以呢，我们不能让孩子没有健康的心理。我的意思就是说，你看我是正常的，你就会像我一样是正常的。所以说你不要认为说我身心障碍而就说哦跟人家不一样。所以说你要一直很正面的去努力，就是像他刚才说的，我要自己主动去帮助人家。所以一直在强调的就是。爱要出去，就是你先主动付出，嗯、因为你的付出的过程里面，你就在成长。嗯、你在成长的时候，你就跟人家平起平坐，这样的话呢，人家就会接受你。最主要是强化自己，这是很重要的。你不放弃自己，自然而然，这时候不会放弃你。嗯、呃，邵章毕业
4: 了，现在也
0: 拿到
1: 了教师的检定了。<是>那现在就是准备较真喽、哦。较真的话，<笑>以后如果有机会的话，也是会去试。哦、但是现在。既然确定要去尝试公职的考试的话，<哇>目前就先把这个目标先做好，也是其他等以后再想这样。一条辛苦的路喽，嗯，有补习吗？还是自己 K 啊？我们是看线上的，现在不是网络云端授课吗？欸、對對對我们就是用云端的授课、嗯。我发觉啊，上张的每一步啊，爸爸妈妈好像都
4: 已经超前部署了，所以将来你们都不用担心了吧？妈妈，孩子
6: 还会差不逊呐？可是看到他这么的独立，应该。比较欣慰，其实我很开心，说以前有陪读的经验，我这样分享一下给家长、啊。嗯、少张很会发问哈，其实刚开始他也不敢发问，但是呢，我们在陪读过程里面发现，我们不能够一直帮他发问或什么的，嗯、我们要怎么样让他有信心去跨出那一步？我在陪读过程里，我就观察他的任课老师哪一位老师是比较有耐心，嗯，愿意教导他的，嗯、我就私底下先跟老师协商，说我要训练少张来跟您发问，可以吗？要。他问的能力，因为我发现他都不敢发问了哈。嗯、那我跟老师协商好了，再跟校长鼓励他去跟这位老师发问。哦、这个老师真的非常有耐心教他啊，嗯嗯然后让孩子回来跟我回馈说他今天。不能某某老师哦，他哦很仔细，而且非常有耐心的教导他，他很开心。你、嗯、孩子第一步跨出去是成功了，是愉快的，嗯、那他以后就越呀越有那种信心。说，我只要不懂，我我要很虚心的去请教老师，都会非常乐意来帮助他。嗯、所以也造就他从国小、国中、高中一路到大学，都跟教授约时间去实验。听啊、对对对,对，去实验室、嗯、研究、教室，然后问教授的讨论这些事情。嗯
4: 主动是一个非常重要的能力，可是这也必须靠着爸爸妈妈一路的提醒、行诉，才会有今天的少章了啊。那当然了，少章爸爸妈妈这样的一种教养概念和方式，我们也提供给其他的爸爸妈妈可以做个参考了啊。那今天我们也非常的谢谢少章，谢谢你少章。
1: 谢谢主持人，
4: 谢谢少章爸爸吴振荣先生，谢谢你，谢谢,谢谢少章妈妈陈丽媛女士，谢谢主持人，谢谢三位呢为大家分享了视觉障碍学生亲子教养的心得，还有亲师互动的相关经验了，也提供大家做个参考了。陈立媛女士、吴振荣先生以及吴少章先生为大家分享了视觉障碍学生亲子教养的心得，以及亲师互动的经验，希望提供家长、老师、同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请中原大学资源教室的叶嘉文辅导老师为大家加油打气喽。
2: 加油站。油站各位听众，大家好，我是中原大学资源教师的辅导老师叶嘉文。针对高等教育阶段视觉障碍学生支持服务，有以下几点建议：一、保持一个开阔的心胸，不设限，多尝试；二、培养独立自主的能力，许多事情都可以试着自己完成。遇到困难时，也可以说出来，再跟老师或家长讨论。以上建议跟大家分享，谢谢。
4: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请中野大学资源教室的叶嘉文辅导老师为大家分享升学就业的评析，谈高等教育阶段视觉障碍学生支持服务的经验，希望提供家长老师可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜
5: 。